0: Fangen wir an. Ja, wir fangen andere Podcasts an. Mit Herzlich willkommen oder Hallo Leute oder Hallo ihr Lieben. Hallo ihr Lieben. Nee, also um was wird es in unserem Podcast gehen? Glaube ich, ist die brennende Frage. Ich würde mal sagen, ganz grob und allgemein dem Laufsport und sportliche Aktivitäten: Radfahren, Schwimmen, eventuell auch den Triathlon. Aber vorwiegend wahrscheinlich dem Laufsport. Ja. Wahrscheinlich? <lacht> also mein Name ist Peter Kronberger und ich spreche mit...
1: Jana Detas.
0: So Jana, wie bist, du eigentlich, wie bist du zum Laufsport gekommen und wer bist du so allgemein?
1: Wie ich zum Laufsport gekommen bin? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, dass es bei mir doch einige Umwege gab. Und ganz ursprünglich war eigentlich meine Hauptdisziplin, wenn man es überhaupt so nennen kann, oder hauptsächlich der einzige Sport, den ich mehrmals veröffentlicht gemacht habe, Tennis, wodurch ich doch schon ja, laufen musste, beziehungsweise es einfach auch ein Bestandteil meines Trainings war, mich warm zu laufen, während des Spiels zu laufen und generell auch als Trainingseinheit. Und ähm, irgendwann kam es dann halt so auf dass ich ähm, mich dazu entschlossen habe, mir auch mal ein ordentliches Paar Laufschuhe zu kaufen. Weil ich habe dann feststellen müssen, dass Tennisschuhe äh, lieber zum Tennis getragen werden sollten und sich nicht so super dafür geeignet haben. Auch, ähm,
0: Wie lange ist das jetzt hier her?
1: Ach, das ist echt... Also ich spiele schon seit dem ein, zwei Jahre nach dem Abi habe ich aufgehört im Tennis. Abi habe ich gemacht. 2015, 2017, ja, 2017 bin ich so richtig, richtig zum Laufsport gekommen, wenn man das sagen kann.
0: Ich begann zu Anfänger, so drei Laufjahre auf dem Fuß.
1: <lacht> ja, drei Laufjahre sind es jetzt wirklich schon. Also irgendwie. Ja, doch, also doch, seit drei Jahren kann man sagen oder würde ich sagen, dass ich doch schon viel laufe oder auch bewusster oder mehr oder regelmäßiger oder irgendwie ein bisschen... Ja, wo ich sagen würde, okay, hey, ich laufe gern. Oder ich habe auch schon ein paar Laufkilometer gesammelt. Also...
0: Du kannst ja, schon einige doch. Tipps weitergeben, denke ich dann auch.
1: Ich gebe zumindest mein Bestes. Das ist schön. Und Peter Kronberger, warum würdest du sagen, bist du ein Läufer? Wie bist du gestartet? Puh.
0: Ja, also bei mir war es, ich würde sagen, so zwischen 12 bis 16 sind wir schon mehr in der Schule gelaufen. Da war es immer so, dass ich in leichter schon immer so etwas schnuppern war. Und ja, so also auch privat wurde ich dann so zum so Beispiel von Nachbarn immer wieder eingeladen, so kleinere Laufveranstaltungen zu fahren, so also 5 Kilometer Läufe oder manchmal sogar 10 Kilometer Läufe. Also in der Schule war das so, dass ich eigentlich dann immer so ganz passabler Sprinter eigentlich war. So 100 Meter Sprint, 200 Meter Staffel. Ja, das hat schon gepasst. Ähm, irgendwie war es dann so, mit 16 ging es dann einfach nicht mehr so. Hat auch nicht mehr ganz so Lust zu dem Ganzen. Und irgendwie war da nie ein spezifisches Training dahinter. Und mehr als irgendwie so Schulmeisterschaften war es eigentlich nie. Also brilliert habe ich das sicherlich nie. Ähm, wie ist es dann weitergegangen? Also eigentlich war es so, dass du wirklich ab 16 gar nichts mehr war, bis ca. 20. Also ich habe dann mit 18 zu studieren begonnen und zwei Jahre später oder zwei Jahre im Studium war dann plötzlich so, boah, du machst ja fast gar keinen Sport mehr. Gehst hin wieder mal Mountainbiken, aber da muss sich was ändern. Und dann war das so, im April eines Nachts, habe ich mich so erinnert, es gab ja so einen Triathlon, so also bei uns im Ort, von dem Ort aus Österreich komme ich, wo ich herkomme. Und da wusste ich ja, okay, da ist so eine kleinere Distanz, aber was ist das eigentlich? Und habe einmal gegoogelt, was ein Triathlon ist, wie, man, wie die Abfolge von einem Triathlon quasi ist, also, da was man zuerst schwimmt, mit dem Rad fährt und dann läuft. Habe mir dann die Veranstaltung ausgesucht und einmal mal angemeldet, weil, ja, habe ich für ganz cool empfunden. Und ja. Dann das Training selbst war dann ganz okay. Und da bin ich dann eigentlich wieder zum Lauf gekommen. Das war dann so der initiale Zünder, dass ich quasi in ein Sportgeschäft gegangen bin und mir Laufschuhe gekauft habe. Und ab dem Zeitpunkt ist es losgegangen. Und das war etwa im Jahre 2013. Genau, und seitdem einfach immer auch stetig aufgebaut. Seit
1: 2013? Ja, genau. Dann hast du ja...
0: Dein zehnjähriges Jubiläum. Fast mein zehnjähriges Laufjubiläum, stimmt, genau. Ja. ja, das ist auch eine ganz eine lustige Story, weil das ist circa genauso, wie man es nicht machen soll. Und wie es jeder beschreibt, man soll es nicht, nicht machen. Also ich bin ins Geschäft gegangen und das war zum Thema Laufschuhe. Einfach so, da hat es genau zwei Gründe gegeben, welches Paar Schuhe es wurde. Und da war nichts <lacht> mit Stabilität oder Neutralschuh oder... Sprengung und Co, Da war Preis und Farbe. Also die haben gekostet 49,90 Euro und waren grün-gelb. Hat super gepasst und waren mitgenommen. Und die bin ich dann auch gelaufen, bis sie sich aufgelöst haben quasi. Also genauso sollte man das nicht machen, aber es hat irgendwie einfach Spaß gemacht. Das war so Schuhe kaufen, laufen und es ging. Man hatte auch überhaupt kein spezifisches Training. Also das war so, ja, wenn ich Lust hatte, ging ich raus und... Ich bin dann schon relativ viel gelaufen auch, weil die Nervosität für diesen Triathlon doch gegeben war. Aber war cool, ja.
1: Aber glaubst du, dass dir in dem Moment, sage ich mal, von deinem Stand her geholfen hätte, wenn du irgendwie gleich einen Plan gehabt hättest? Oder jetzt zurückblickend?
0: Fürs Laufen? Nee, gar nicht. Also da war einfach so, ich habe mich auch fit gefühlt und ich hatte gar keine Wehwehchen oder so, wo man denkt, okay, man beginnt schon das die Gelenke irgendwie schon etwas Schmerzen, das hatte ich ja gar nicht, sondern einfach so, ja, ich ging einfach laufen. Auch Laufstil oder so habe ich auf gar nichts geachtet, aber man muss ja dazu sagen, dass ich zwischen 12 bis 16 doch schon relativ viel gelaufen bin, also nicht so, dass ich jetzt von komplett null, von nie auf 100% draufgegangen bin, aber es war einfach eine Laufpause inzwischen, genau. Wie war das bei dir? Bist du so wirklich von, sagen wir mal, ja, Tennislaufen plötzlich auf, okay, jede Woche 40 Kilometer, hat sich das relativ schnell aufgebaut oder war das mehr so, okay, die ersten sechs Monate vielleicht einmal die Woche fünf Kilometer dann langsam mehr geworden. Also hast du darauf geachtet, dass du dich langsam gut aufbaust oder einfach auch so einfach mal reingeballert?
1: Also das war überhaupt nicht nach Plan und das war auch wirklich sehr unstrukturiert und ähm ja, ich bin quasi so gestartet, dass ich ähm, geguckt habe, okay, was ist möglich, wie fit bist du oder ähm, kannst du überhaupt laufen? Und dann war das okay, ich bin äh, losgelaufen und dann erstmal ja ja, so weit es ging, also solange ich mich gut gefühlt habe. Und ähm, ein großer Faktor war bei mir auch, äh, wie lange ich Lust hatte. Also ich bin ähm, wirklich alleine gelaufen, alleine gestartet und... Ähm, habe das aber auch ganz bewusst so gemacht, weil ich gerade als Laufanfängerin total unsicher war. Ich wollte bloß nicht gesehen werden. Äh, niemand sollte irgendwie mitbekommen, dass ich da irgendwas mache. Also ich habe es überhaupt gar nicht an die große Glocke gehangen. Und ähm, habe mir wahrscheinlich selber auch dann die ganze Zeit Gedanken gemacht. Okay, wie sehe ich gerade aus? Oder ähm, bin ich überhaupt schnell genug? Und ähm, ja, reicht das überhaupt, wenn ich drei Kilometer laufe? Oder ist das überhaupt... Äh, zu wenig, um überhaupt sagen zu können, hey, ich war laufen und ähm, bin dann halt echt äh, ja, Step by Step abgeguckt, ähm, okay, heute läufst du mal drei Kilometer, nächstes Mal habe ich dann gekriegt, hm, ja, kriegst du vielleicht noch mal eine Runde mehr oder je nachdem und dann ähm, auch überhaupt gar keine Ahnung gehabt, ähm, wie, wie schnell ich war oder weiß ich auch nicht. Ich bin halt wirklich ähm, losgelaufen, habe äh, die Stoppuhr gemacht und dann war das wirklich so, okay, Heute bist du die und die Runde in 20 Minuten gelaufen, 30 Minuten gelaufen und ähm, hatte da auch noch überhaupt gar keine Ahnung, was ist überhaupt eine Pace, was ist Geschwindigkeit, was ist überhaupt schnell und ähm, ja, wie da überhaupt so die Einstufungen sind und ähm, hatte da auch noch gar nicht so wirklich das Gefühl für Geschwindigkeiten.
0: Ja, du das es vorher angesprochen, hast, ist es sicher so ein, ein Punkt, den sehr viele Laufanfänger haben, dass man auch immer wieder hört, ist, irgendwie so die Angst, gesehen zu werden oder so. Wie hast du das denn letztendlich überwunden? Hast du irgendwie so einen Trick oder so gehabt? Oder hast du gesagt, okay, ich gehe einfach da laufen, wo ich weiß, da geht kein Mensch oder zu Uhrzeiten, wo keiner ist? Und wann war dann so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt weiß ich oder habe wieder Selbstbewusstsein, jetzt gehe ich auch laufen, wo zum Beispiel, ich mal, Berlin-Marathon und 40.000 Leute sind, also da wird man wahrscheinlich gesehen. Wo war denn der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ja... Das macht bis nichts mehr.
1: Also ich bin wirklich ähm, lange so gelaufen, dass ich immer nur über Feldwege und durch den Wald und ähm, fernab von Straßen und fernab von Verkehr. Da hatte ich schon das Glück, dass ich hier ähm, bei mir zu Hause, ich komme vom Dorf, da ist es sehr sehr einfach, den Menschenmassen aus dem Weg zu gehen. Direkt hinter unserem Haus waren noch viele Felder und ähm, hatte dann dementsprechend auch eine gute Möglichkeit, da eher ungesehen zu bleiben. Und ähm, das hat mir aber auch sehr gut getan. Und ähm, ja, die Frage, wann ich das quasi überwunden habe, ich glaube, das kam dann erst, als ich... Ähm, mich Ende 2017, also quasi ungefähr drei, vier Monate, nachdem ich überhaupt erst ähm, ordentlich angefangen habe zu laufen oder wo ich halt sagen konnte, okay, hey, ich bin jetzt ein paar Mal die Woche am Laufen und alles. Ich glaube, da kam das dann erst, wo ich ähm, gesagt habe, okay, hey, ist voll egal, ähm, ob mich jemand sieht oder, ja, ist es auch egal, wie ich laufe, wie ich aussehe und äh, habe mir dann halt auch immer so ganz klischee, habe in den Kopf gerufen, so ja, ähm, egal wie langsam du läufst, egal wie du aussiehst, du übertriffst jeden, der zu Hause bleibt und der zu Hause sich gar nicht bewegt und ähm, das hat mir persönlich doch schon viel Selbstsicherheit gegeben und ähm, ja, jetzt mittlerweile ist es mir ziemlich egal, was die Leute davon denken wenn sie mich laufen sehen oder wie ich mich bewege. Und ich weiß, dass ich auch nicht den hundertprozentigen Laufstil habe. Oder ich weiß auch, dass ich nicht die Schnellste bin. Und ähm, für mich persönlich ist es aber mittlerweile so der Punkt, wo ich weiß, okay, hey, ich mache es, weil ich da Bock drauf habe. Und ähm, es macht mir Spaß, ich fühle mich gut. Und das ist viel wichtiger als das, was andere Menschen davon denken. Und äh, das versuche ich mir doch irgendwie in den Kopf zu rufen. Manchmal klappt es besser, manchmal weniger gut, aber... Letztendlich steht doch irgendwie so der Spaß am Laufen bei mir an erster Stelle.
0: Ja, meistens <lacht> man, man trifft man die Leute dann eh nicht mehr. Dann Ja genau, das kommt ja auch noch ja. dazu. von daher, also das glaube ich, das sollte einfach kein Problem sein. Man, ja.
1: Aber hast du auch schon mal irgendwie so drüber gemacht? So von wegen, hey, was denken eigentlich gerade die Leute, die mich laufen sehen? Ich
0: hatte das gar nicht. Das irgendwie so, wenn ich es so überlege... Nee, also das hatte ich irgendwie nie. Nee? Das hatte ich <lacht> Ich glaube, das vielleicht ein Triathlon beim Schwimmen. War das immer so. Ich bin ja wirklich ein extrem schlechter Schwimmer. Also vielleicht nochmal zu dieser triathlon Story zurück. Das war so, nachdem ich mich angemeldet habe, in dieser, sagen mal, besagten Nacht im April, war das so, <lacht> das, das Erste, was ich quasi den nächsten Tag gemacht habe, war, mal geschaut, wo eigentlich eine Schwimmhalle ist, in dem Ort, wo ich zu dem Zeitpunkt war. Und ja, dann mal hingegangen und mal eine Runde versucht zu schwimmen, weil eine Runde ging mir gar nicht, also es heißt, war ein 25 Meter Becken. Und ich schaffte zu diesem Zeitpunkt noch keine 25 Meter. Und das waren dreieinhalb, vier Monate bis zum Triathlon. Ja, ich habe mit Brustschwimmen einfach versucht, mich da irgendwie mal 25 Meter über Wasser zu halten. Nachdem dann langsam Brustschwimmen wieder wurde, ich würde mal sagen, gute 500 Meter Brustschwimmen, habe ich mich dann ans Kraulen gewagt. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch einfach so, ich, ich, da hatte ich so diesen Charme auch zuzugeben, dass ich überhaupt nicht schwimmen kann. Und bin nicht zu dem Trainer gegangen, sondern habe das alles mir über YouTube-Videos mal gelernt und war dann schon ganz stolz, wenn ich mal 25 Meter kraulen konnte, ohne im Wasser zu versinken. Und hat dann letzten Endes funktioniert. Triathlon-Zeit war auch ganz passabel, irgendwo im Mittelfeld. Aber das habe ich halt nie richtig gelernt. Das ist etwas, das hängt mir auch jetzt noch nach. Also mittlerweile ist das Niveau etwas gewachsen. Und ich habe auch viel bessere Unterstützung jetzt. Aber das ist etwas, das hätte... So sollte man von Grund auf auch gleich schön lernen, jetzt im Nachhinein gesehen. Ähm, Nochmal eine Frage zu dir, weil ich immer von diesem triathlon rede dass so quasi der Triathlon mein Auslöser für den Laufeinstieg war. Also ich hatte so dieses Ziel, warum ich zu laufen ging. Hattest du auch ein Ziel? Oder sagst, okay, du hast dich schon, du hast ja so ein Event irgendwie im Kopf, das wäre schon was, wenn du mitmachen könntest, oder war es am Anfang wirklich rein, ich gehe in die Laufschuhe und los geht's?
1: Also ich hatte tatsächlich kein Event, was mich dazu motiviert hat, oder was mir so den letzten, ähm, ja, wie sagt man, was mir so quasi dann den letzten Kick gegeben hat, dass ich ähm, sage, okay, hey, ich muss jetzt irgendwie laufen oder ich habe ein Ziel, auf das ich hinarbeite. Ähm, ja, bei mir war das dann irgendwie, also ein Auslöser war definitiv auch, dass ich mir überlegt habe, okay, hey, du willst irgendwie auch Gewicht verlieren. Und da war dann auch Laufen als sehr effiziente Sportart natürlich auch sehr präsent. Und ähm, ja, das war für mich dann auch noch ein Ansporn, ähm, dran zu bleiben und meine Umfänge zu erweitern, denn ja, ganz einfache Mathematik: Je länger du läufst, desto mehr Kalorien verbrennst du auch. Und klar, das hat mich auch motiviert, weil ich zu dem Zeitpunkt auch ja relativ unzufrieden war so mit meinem Äußeren und ich dachte, so, okay, hey, wenn du jetzt nichts änderst, dann ähm, ja, es kann niemand anders für dich übernehmen und ähm, da hat mir der Laufsport doch auch schon ziemlich viel Unterstützung gegeben, da irgendwie für mich persönlich auch ja, mehr Selbstzufriedenheit zu finden. Und ähm, was ich gerade eben schon angesprochen habe, dass ich mich dann Ende des Jahres auch direkt für den ersten Halbmarathon angemeldet habe, das kam irgendwie dann nach und nach und war am Anfang überhaupt noch gar nicht in Sicht. Also ich habe mich dann auch für diesen Halbmarathon angemeldet, ähm, zu einem Zeitpunkt, wo ich noch nie mehr als 12, 13 Kilometer am Stück gelaufen war und da waren so diese 21 Kilometer für einen Halbmarathon einfach so, so ein Ziel in weiter Ferne und ähm, ich war aber einfach so motiviert oder ich wollte einfach irgendwie höher, schneller, weiter und dachte, okay, hey, laufen, wenn du jetzt dran bleibst, wenn du dir jetzt nochmal ein Ziel setzt, dann wird das auch nochmal mehr und ähm, das war dann... Zum, ich glaube, das war dann irgendwann im Dezember 2017, wo ich mich dann für den Hamburg-Halbmarathon im April 2018 angemeldet habe. Also es war schon für mich persönlich sehr ambitioniert. Und ähm, ja, aber es hat mir doch einen sehr guten Ansporn gegeben, um mal dran zu bleiben. Um mal wirklich, ähm, ja, mir selber auch so zu beweisen, dass ich mich steigern kann. Und ähm, ja, also... Also um auf deine Frage zurückzukommen mit dem Event, das war irgendwie doch nachgelagert. Also ja, doch genau.
0: Weil du das Thema äh, der Grundabnehmen angesprochen hast, hast du da beim, beim Laufschuhkauf irgendwie besonders darauf geachtet, dass du auch irgendwie die richtigen nimmst? Zum Beispiel, sagen wir mal, ähm, aufgrund von Gewicht vielleicht äh, eine gute Dämpfung oder auf deinen Laufstil vielleicht gewisse Schuhart? damit du irgendwie äh, Verletzungen vorbeugen würdest?
1: Ja, guter Punkt. Also, um es vorwegzunehmen, nein, gar nicht. Ich hatte diese Kriterien zwar schon mal irgendwie gehört oder überflogen und so, aber mich ehrlicherweise gerade am Anfang nie wirklich intensiv damit auseinandergesetzt. Und äh, dementsprechend dann auch bei meiner Kaufentscheidung das nicht so berücksichtigt, was bei mir so der erste Entscheidungsgrund war, Definitiv der Preis, also ich war nicht bereit, <lacht> über 100 Euro für einen Laufschuh auszugeben, gerade am Anfang, wo ich auch überhaupt noch nicht einschätzen konnte, was es überhaupt bedeutet, in einen guten Laufschuh zu investieren und ähm, ja, wie gesagt, mangelnde Kenntnis und ähm, irgendwie kam dann auch eins zum anderen. Ich hatte dann ein günstiges Modell gefunden, was mich auch optisch angesprochen hatte und ähm, ja also man kennt ja irgendwie.
0: <lacht>
1: mein Laufschuh Ach, der war so weiß-blau, hellblau, so in die Richtung.
0: Okay, ist <lacht> man nie.
1: Nee, wirklich. Also das ist echt Nee, aber gerade auch die Kriterien, die du vorhin schon angesprochen hattest, äh, was ist überhaupt Dämpfung, Sprengung, worauf muss man achten, habe ich vielleicht irgendwie eine Fußfehlstellung oder so, das war bei mir überhaupt, ähm, das wurde gar nicht berücksichtigt und ähm, ja im Nachhinein, ich wusste es halt einfach auch nicht besser, ähm, ich wollte laufen, ich brauchte den Schuh und dann kam halt eins zum anderen. so also
0: wie man sieht, quasi beide gegen alle Empfehlungen einfach in irgendwas losgelaufen.
1: Ja, wirklich. Also, ich kannte auch dann irgendwie nie diese Laufmodelle oder irgendwelche Schuhe. Und dann, wenn mich Leute gefragt haben, so, ja, was läufst du denn für ein Modell? Dann war ich immer so, äh, keine Ahnung, Nike oder so. Und dann hatte ich halt auch nicht so die Ahnung. Oder ich hatte schon gar nicht diese ähm, bekannten Modelle, wo immer irgendwelche Nachfolger rausgebracht wurden. Und dann, hey, überarbeitete Versionen und ähm, alle fiebern auf den Release hin. Und ähm, ja, da war ich lange immer sehr passiv. Also. Da war ich überhaupt nicht involviert.
0: War das, war das irgendwie vielleicht auch, ähm, war das reiner Preis oder denkst du auch, okay, da war vielleicht ein bisschen Angst, nervös in einen Laufshop zu gehen, wobei du überhaupt keine Lauferfahrung hast? Oder war das überhaupt kein Kriterium, dass du sagst, okay, nee, das war nee?
1: Nee, ich glaube, den Gedanken hatte ich nicht. Also ich fühlte mich eigentlich sehr sicher, also um es mal so zu sagen. Ähm, weil ich doch schon sehr viel Tennis gespielt habe und ähm, ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass ich doch sportlich bin und ähm, also deswegen dachte ich, okay, du hast eigentlich eine ganz gute Ausgangsbasis, vielleicht dass jetzt ja, dass du dir jetzt Laufschuhe anschaffen willst, aber ich habe gar nicht so darüber nachgedacht, ob man vielleicht da irgendwie Lauferfahrung braucht.
0: Zu dem Zeitpunkt ich auch überhaupt gar nicht, aber ich würde jetzt wirklich sagen, wahrscheinlich auch genau diesen Tipp geben den wir selber nicht befolgt haben, in, in, sich beraten lassen. Weil das ist etwas jetzt so im Nachhinein. Man braucht ja nur in einen shop äh, wie man sagen, Lauffachgeschäft reingehen und man wird gefragt, was suchen sie. Und dann kann man sagen, wir sind Anfänger und dann beginnt die ganze Kette ja eh äh, zu laufen. Weil, was ist der Grund? Der Grund ist einfach, man kann, wie du vorhin gesagt hast, eine kleine Fuß... Fehlstellung haben und das wirkt sich dann aus. Also das kann dann immer extremer und extremer werden und dann rutscht man in eine Verletzung rein. Und das muss ja nicht in drei Wochen sein oder drei Monate, das kann ja über ein, eineinhalb, zwei Jahre gehen und das kann dann ganz ungut enden. Bei mir war es dann quasi, je nachdem ich ja, zwei Jahre mit diesem einen Laufschuh gelaufen bin, war es dann die rechte Seite in der Hüfte, wo ich dann wirklich bei einem Punkt war, da wo ich dann fast mal kurz nicht mehr gehen konnte, weil es einfach so schmerzhaft war. Und mit ein bisschen Physiotherapie und längerer Laufpause ging es dann wieder weg, zum Glück. Aber das ist etwas, das sollte man einfach gar nicht unterschätzen. Von daher, es ist einfach nur ein kleines Gespräch oder eine Beratung und die helfen einem eh extrem gut und erklären einem ganz ruhig immer, was das auch ist, was diese unterschiedlichen Begriffe sind und was man achtet. Meistens haben solche Lauffachgeschäfte auch schon ein Laufband dort stehen und dann kann man das ein bisschen ausprobieren, also ganz leicht Joggen, man muss ja nicht mehr laufen. Einfach darin gehen, sich zu bewegen oder versuchen, den Laufschritt zu machen, das zwingt einem niemand. Das, das hilft einem auch schon, wenn man so ein Gefühl für diesen Schultern ein bisschen entwickelt. Die Beratung, das sieht auch gleich, ob man vielleicht irgendwie was hat, ob man vielleicht nach innen, nach außen knickt oder man irgendwie beso besondere Beinstellungen hat und dann können sich gleich, gleich anpassen. Also das würde ich sagen, wenn die Möglichkeit besteht, ist wirklich sehr, sehr wichtig und auch sehr zu empfehlen. Anders würde ich auch sagen, wenn man sagt, ey, man will es nur mal probieren, dass man sich draußen etwas schneller bewegt, als wir gehen, dann soll man seine Sportschuhe anziehen und einfach mal machen, weil ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man es einfach mal versucht, also man muss nicht sagen, wenn man sagt, okay, ich beginne jetzt nächste Woche zu laufen und muss ich da jetzt um 150 Euro neue Laufschuhe, eine Laufausrüstung kaufen, das finde ich, ich persönlich, ist nichts in der Sache, sondern einfach mal in irgendwelche Sportschuhe rein und dann mal versuchen, wie es ist, mal ein Kilometer, vielleicht einmal schon gar und schafft, drei Kilometer am Stück laufen oder muss es auch nicht sein. Kann auch viel kürzer sein. Einfach mal ganz kurz joggen, wieder gehen, wieder etwas joggen. Da rede ich nicht von Intervallen oder so. Also Intervalle, wo man eine Minute voll raushaut und dann zum Beispiel eine Minute Pause macht und eine Minute raushaut. Das überhaupt nicht. Sondern einfach so vom Gehen ganz leicht ins Joggen, vielleicht ganz schneller als wir gehen und dann wieder gehen auch damit man auch dieses Gefühl des Laufens mal bekommt. Wenn man dann so ein bisschen, ich würde mal sagen, Blut geleckt hat, dann wird es Zeit und dann will wir auch meistens gleich mal neue Sachen, weil das motiviert dann immer wieder für mehr. Genau. Wie viele Paar Laufschuhe ja, hast stimmt. du mittlerweile, Jana?
1: Mittlerweile. Die, die ich aktiv nutze oder die, die ich seit Laufstart bisher gesammelt habe? Seit eh und je. <lacht> ah, gute Frage also ich zähle jetzt mal meine anderen Sportschuhe, die ich sonst so hatte nicht dazu, weil ich ehrlich gesagt am Anfang auch ähm, leider viel zu oft dazu dann tendiert habe, ähm, irgendwie andere Schuhe zum Laufen zu nehmen, weil sie gerade irgendwie da waren also ich glaube bei 1, 2 3, 4 super schwierige Frage, ehrlich gesagt jetzt gerade ich habe leider gerade auch am Anfang überhaupt gar nicht darauf irgendwie mal geachtet, ähm, Laufschuhe aktiv auszusortieren und ähm, bin einige Paar auch wirklich bis zum absoluten Geht nicht mehr gelaufen. Wie du es bitte gerade auch ähm, erzählt hast, dass ähm, du deinen Schuh gelaufen bist, bis er auseinandergefallen ist. Das hatte ich auch bei zwei Paaren. Ja, definitiv. Also Oben oh, auf die ursprüngliche Frage zurückgekommen. Ganz,
0: ganz kurz, weil wir das jetzt selber so angesprochen haben, gelaufen bis er auseinanderfällt. Wir sprechen das an, weil ein Schuh normalerweise eine Lebensdauer hat. Also es ist nicht so, dass mein Schuh läuft, solange er hält, sondern normalerweise haben die Lebensdauer. Der Grund ist zum Beispiel die Sohle, die einfach dann ähm, fertig ist. Das bedeutet, die, die Dämpfung ist einfach fertig, er ist zusammengetreten und da soll man ihn meistens in Ruhe lassen bzw. entsorgen weil er einfach dann nicht mehr diesen Effekt hat, wozu man ihn gekauft hat. So, Entschuldigung.
1: Ja, hast so voll recht. Also, das ist auch definitiv ein Punkt, der mir am Anfang überhaupt gar nicht bewusst war und wo ich auch wirklich kein Wert drauf gelegt habe. Also, ich habe auch nie aktiv irgendwie das verfolgt, wie viele Kilometer ich mit einem Paar gelaufen bin oder generell was für Umfänge. Ähm, ja... Um die Frage jetzt abschließend zu beantworten, ich glaube, ich bin mittlerweile bei sieben oder acht, also so circa zwei, drei Paar im Jahr, die es bei mir dann geworden sind. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, wahrscheinlich auch etwas mehr, also pro Jahr im Schnitt, im Schnitt zwei pro Jahr, würde ich sagen, kommen doch schon einige zusammen in sieben Jahren, ja. Genau. Und auch alle möglichen Marken, was man sich so vorstellen kann. Ja, doch, Für mir ist es auch so, auch ein Hobby. Ich probiere auch voll gerne alle möglichen Markenschuhe neue Releases aus, einfach weil es irgendwie Spaß macht. Und selbst wenn es zum Beispiel also jetzt gerade ist es so, dass verschiedene Carbonplatten ähm, Integrationen in der Sohle sehr im Kommen waren, sind und hat es, auch einfach, hat es mich auch einfach interessiert und dann habe ich einfach alle mögen, die es da gibt, so ausprobiert. Genau. Ja, das ist schon spannend. Weil selbst wenn zum Beispiel der Schuh relativ gleich beschrieben wird und die und die eine Carbonplatte zum Beispiel hält, dann ist doch das Laufgefühl wieder ganz unterschiedlich. Da, da ist einfach, ja, wenn man gern drin läuft, dann läuft man auch Bestzeiten. Das ist dann mhm. ziemlich cool, ja.
1: Ja, ich glaube es ist auf irgendeinem Punkt dann auch so, dass man eine höhere Bereitschaft entwickelt, auch entsprechend Geld für ein paar Laufschuhe auszugeben, weil man einfach weiß, dass es sich ähm, im besten Fall bezahlt macht und dass halt ein 40-Paar-Laufschuhe anders läuft als ein 140-Euro-Paar. Und ähm, ja, wie du es auch schon gesagt hast, gerade, dass wenn verschiedene Anbieter verschiedene Techniken anwenden, dass man einfach dann irgendwie auch so einen persönlichen Anspruch entwickelt, irgendwie auch gut ausgestattet zu sein.
0: Absolut. Ja, das sehe ich genauso. Und dann ist auch natürlich, gibt es zum Lauf schon noch die passende Kleidung dazu. Was dann immer so ein Punkt ist, da gehst dann doch relativ ins Geld manchmal bei verschiedenen Marken. Aber da ist so meine Meinung dazu, dass man sagt: Okay, ganz am Anfang irgendeine Sportshorts mit einem, kann auch ein Baumwollen-T-Shirt sein, genug. Fertig. Vielleicht mal mit, die gute alte Jogginghose. Die gute alte ja, Jogginghose aus der aus der Matura oder Abiturzeit passt schon. Ja, aber <lacht> nee, also jetzt wirklich, wenn man dann sagt, okay, man läuft wirklich intensiver, dann würde es sich vielleicht auszahlen, dass man sagt, okay, man investiert da etwas mehr, dass man sagt, man besorgt sich eine gute Laufshorts für den Sommer und für den Winter und das gleiche auch topmäßig, weil das das Zeug hält ewig. Das ist unglaublich. Also ich habe Laufshorts habe ich mir vor fünf Jahren gekauft und teile noch einfach. Und auch bei, <lacht> ja. bei Winter so Running Tights. Das ist Wahnsinn. Also der Stoff ist so irre. Wie oft ich die gewaschen habe, war kein Problem.
1: Ja, geht mir aber genauso. Also ich habe teilweise auch ähm, Love Leggings, die habe ich seit Ewigkeiten gefühlten Ewigkeiten. Und sie tun es immer noch. Und ähm, Gerade dieser Funktionsstoff, also da muss man halt dann einmal Geld in die Hand nehmen, aber es lohnt sich. Also wirklich, man ist glücklicher damit, aber auch langfristig. Also so ein Shirt, das hält nicht nur eine Saison, wie du schon sagst. Also habe ich auch echt gute Erfahrungen mitgemacht. So, um auf den Punkt zurückzukommen, was du gerade meintest, dass man halt sich am Anfang irgendetwas nehmen kann, was gerade so rumliegt in Laufkleidung. Würde ich so unterstreichen, aber das Einzige, was man unbedingt braucht, was jedes Mädel, was jede Frau braucht, ist definitiv ein Sportbär. Also ich glaube, Männer können das nicht so leicht nachvollziehen, aber man tut sich am Anfang so schwer, wenn man da nicht bereit ist, Geld auszugeben. Und genau in dieser Situation war ich, du bist so unsicher, wenn du einfach läufst und die ganze Zeit irgendwie bei dir am ähm, zurechtzuppeln bist und so und ähm, das wirkt sich natürlich auch auf deinen Laufstil aus und ähm, das ist echt definitiv ein Punkt, den ich jedem Laufanfänger mit auf den Weg geben möchte, weil das ist einfach so wichtig und ähm, da tut es einfach nicht das, was man sonst im Alltag trägt. Also die einzige, der einzige Zusatz, den ich da jetzt leider noch
0: ergänzen muss. Ja, so. Vielleicht um das Ganze so abzurunden. Ähm so, dieser Podcast ist so quasi für die Zielgruppe, sagen wir mal, Laufanfänger. Wir würden auch jetzt, glaube ich, nicht sagen wollen, dass wir irgendwie eine Expertenmeinung haben. Ich glaube überhaupt nicht, sondern einfach so ein bisschen aus unserer Sicht, wie wir gestartet sind, was wir so erlebt haben und auch, was wir vielleicht so als Läufer als Empfehlungen aussprechen können, ob es zum Beispiel dann später mal Sinn macht, einen Trainer sich zu nehmen oder auch welche Veranstaltungen wir schon gemacht haben und wie lange man trainieren soll für eine Veranstaltung oder wie oft in der Woche man laufen geht. Also das ist alles, was wir da haben. Ich würde mal sagen, unsere subjektive Meinung zu dem Ganzen und ja, ich hoffe, wir könnt irgendwie was mitnehmen als, wie man sagen, Laufanfänger, vielleicht auch schon etwas Fortgeschrittene. Wir werden sicher immer wieder so auch die neuesten Sachen ansprechen, was in Sachen Laufschuhe, Laufkleidung, Sportuhren und so am Markt ist, weil es einfach interessant ist und man, gewi man, gewi man entwickelt ja auch einen gewissen fabel für das Ganze, wenn das so ein Hobby wird. Ja genau, hättest du da vielleicht noch was hinzuzufügen für wen oder was sich der ganze Podcast drehen wird in nächster Zeit?
1: Also ich kann ja auf jeden Fall zustimmen und es gibt doch einige Punkte, die gerade für Laufanfänger irgendwie wichtig sind und wo wir auf jeden Fall gute Einblicke geben können. Es gibt ein paar Punkte so, wo ich auch gerade denke, okay, hey, das hätte ich super gerne am Anfang gewusst oder warum hat mir das keiner gesagt und ähm, ja, also ich selber bin kein Profi und ähm, ja, generell vom Profisport, ähm, da sind wir auch jetzt nicht 100% involviert. Du wahrscheinlich mehr als ich. Ja, weniger. Aber generell auch gerade so, dass man, ähm, wenn man sich mit dem Laufsport beschäftigt, dass man wirklich auch da Ärger entwickeln kann. Und dass man auch ähm, ja, einfach, um sich gut zu fühlen, um Spaß zu haben und ähm, vielleicht selber auch dann sich persönlich steigern möchte. Also ich glaube, da können wir definitiv gute Tipps geben und auch wertvolle Erfahrungen teilen. Also deswegen ich habe da gar nicht so viel
0: zuzufügen. Ja, ich glaube auch, dass wir so gemeinsam quasi jeden Fehler, den man so machen kann, schon mal gemacht haben oder dass auch schon so alles, was passieren kann, <lacht> passiert ist. Ja, das wird sich zeigen in den nächsten Podcasts. Ja. Ja.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> Wenn wir sagen, genau. sind wir jetzt bei einer guten halben Stunde, dann yes. sehen wir uns im nächsten Podcast wieder. Gut. Dann hören wir uns wieder. Stimmt, wir hören uns natürlich. Na gut.
1: Bis dann.